0: Bom dia, Pastor Jeff
1: Valzinha de Jesus Bom dia
0: Vai um cafezinho aí
1: Ó, eu já tomei o meu balde aqui viu?
0: <risos>
1: Valzinha, no dia que eu for pastor aqui nos Estados Unidos vou chamar você de ser minha secretária Porque a gente tá em todas
0: É verdade
1: tá em... Nós estamos em Todas,
0: Valzinha. Estamos já, sim, familiarizados com esse mundo aqui da conexão virtual.
1: <risos> é isso aí. Bom dia, Daniel. Bom dia, Bom família dia, Castilho. Bom dia, família.
0: família Castilho.
2: Pastor, o que aconteceu com sua barba, pastor, esse novo
1: ano? <risos> Você sabe que agora eu, eu sou voto vencido aqui em casa, né? Duas mulheres contra... <risos> Aí a bala foi pro brejo.
2: Quase Aham. não reconheci na câmera. Falei, quem que Pois foi? é.
1: <risos> Me vitiu mas, mas você você achou que era um professor novo na sala
2: hoje? Ah. Ah. Valkyria, um abraço para você, querida.
0: Abraço para você também, para Tatá, sua linda. Estou morrendo de saudade de você, Tatá. Oi, Valzinha. E
1: então, bom dia para o pessoal entrando, presbítero Eudes. Estou vendo a Gabi Boa também. Dia, Gabi. Sejam bom dia. Bom dia. Pessoal, só esclarecendo rapidamente a, o tema que era tratado na, na, no semestre que passou, que era a Teologia Bíblica do Novo Testamento nós encerramos e agora nós iniciamos uma nova etapa sobre a pneumatologia reformada, do doutrina do Espírito Santo. Na semana passada, eu fiz um apanhado dos pontos que serão tratados sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, o Espírito Santo no Antigo Testamento, na história da igreja, na, nos reformadores, e nós vamos tratar de alguns assuntos pertinentes do movimento pentecostal, do movimento neopentecostal, é, profecias, falar em línguas qual, a nossa, qual o nosso posicionamento e eu fiz até algumas perguntas que nós somos acusados de sermos um povo frio, ou um povo que não crê no Espírito Santo ou um povo que, que não acredita em profecias, tipo nós somos uma geladeira ambulante né, na, na visão desse pessoal então nós, nosso interesse é mostrar qual é a visão reformada, como igreja presbiteriana que somos na igreja reformada qual é o nosso ponto de vista, acreditamos ou não no Espírito Santo então isso vai ser tratado. Semana passada nós tratamos o Espírito Santo no Antigo Testamento. Hoje nós iniciaremos o Espírito Santo no Novo Testamento. Qualquer pergunta, qualquer colocação, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Para iniciarmos, vamos orar. Convidar o Daniel Castilho que ore por nós, para que Deus nos abençoe. Também vou convidar a Valzinha. Queria duas orações hoje, porque eu acho muito importante esse assunto do Espírito Santo, porque sem ele não seríamos nem crentes mas pela graça de Deus somos o que somos, pelo poder do Espírito Santo. Então, Daniel estará orando, pedindo a bênção de Deus, e a Valzinha também orando para que Deus nos guie. Oremos. Pai amado,
2: rei eterno, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar, poder estudar a sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por nos dar saúde, obrigado, Senhor, por permitir que a nossa igreja esteja funcionando ainda. Eu peço, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar usando o reverendo Jeff, para que ele possa estar nos instruindo, Pai. Que ele seja instrumento em suas mãos, Pai. Eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.
0: Pai, ainda na tua presença, Senhor, queremos te dar graças por mais um dia, te louvar, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui nessa sala virtualmente, para aprender mais do Senhor, ó Deus. Amém. É, vamos tratar de um assunto tão, tão rico, ó Deus, tão importante nas nossas vidas, que é sobre o Espírito Santo, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu Ele como nosso consolador, Deus. Obrigado porque sem Ele, Deus, é, não há convenção de pecado, Senhor. Obrigado porque é Ele, ó Deus, que nos mostra, Senhor, é, o quão errados somos, ó Pai. Obrigado porque Ele é aquele que... Nos acusa, Senhor, quando, quando pecamos e a nossa mente está cauterizada. Se temos ele, Senhor, é porque o Senhor é um Deus misericordioso. Obrigada, Senhor, porque essa graça do Espírito Santo é somente para os teus filhos, Pai. Obrigada, Deus eterno, porque o Senhor morreu na cruz e hoje estamos aqui e temos, ó Pai, o teu Espírito conosco. Obrigada por esta manhã. Obrigada por cada um, ó Deus, que está aqui nessa sala. É, usa, Deus, tremendamente a vida do pastor Jeff. Abre as nossas mentes, Senhor, os nossos corações, Senhor, que possa estar cativos a ouvir a tua voz e a tua palavra. É no Pai. nome de Jesus que eu oro. Amém.
1: Amém, Amém. Obrigado, queridos. E aprendendo, na verdade, que diz que a oração nunca é demais. Então, vamos que vamos. O Espírito Santo no Novo Testamento. Uh, a vinda do Espírito Santo por diversas vezes foi profetizada no Antigo Testamento. Como é costume, e os alunos aqui que já estavam comigo, eu gosto de ler Bíblia. Então, as pessoas, eh, nós temos que ler o contexto, o, as, os versículos, para sustentar aquilo que nós iremos levantar. Então, temos três referências bíblicas que falam no Antigo Testamento. Então, enquanto eu vou falando, por favor, uma pessoa abre em Ezequiel 36, 27, outra pessoa em Isaías 44, 3 e Joel 2 do 28 ao 29. Muitas pessoas afirmam que o Espírito Santo se deu a revelar somente no Novo Testamento. Mas ao contrário, por diversos momentos é possível identificarmos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, dando poderes específicos para momentos específicos, é como se o Espírito Santo ainda não tivesse essa efetividade contínua no Antigo Testamento, mas que esporadicamente, aleatoriamente ele capacitava determinadas pessoas para determinadas missões, tal como é, Sansão, tal como Gideão, Débora, entre outros profetas, juízes e reis em Israel. Então, Mas nos profetas, no período pré-exílio ou pós-exílio, por diversas vezes Deus convoca a imagem do Espírito Santo a, fazendo alusão de uma ação que aconteceria mais à frente, trazendo de uma vez por toda de uma vez por todas, o derramamento do Espírito Santo, um novo coração e uma nova vida. Para confirmar essas palavras, vamos ler os textos de Ezequiel 36, 27. Por favor, quem achou, leia.
2: Porém, dentro do meu espírito, e farei que andeis meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis.
1: Olha só o que Deus usa a boca do profeta Ezequiel, dizendo que ele, o Senhor, derramaria do seu Espírito. Ele que efetivamente colocaria o seu Espírito. E esse Espírito faria com que os seus discípulos andassem segundo os seus estatutos. Por isso, meus irmãos, não esqueçamos jamais do Espírito Santo. Porque é ele quem nos sustenta, é ele que coloca desejo, é ele que coloca a inclinação de nós pararmos, buscarmos a Deus, lermos a palavra, sem o Espírito Santo, não teríamos essa capacidade de vermos Cristo na Escritura e termos o interesse de ouvir, de ler, de buscar as coisas de Deus. Eu não sei se todos aqui nasceram num ambiente cristão, mas você pode observar na sua vida, provavelmente antes de ter o um encontro com o Senhor Jesus, na verdade, quando Jesus te encontrou e te salvou, no momento anterior, qual era o seu desejo pelas coisas espirituais? Qual era a inclinação que você tinha de ir para a igreja? Hoje, nossa, hoje tem igreja, vamos lá, o dia do Senhor. Pá. Não tinha prazer, não tinha interesse, não tinha vontade de ler Bíblia. Né? Isso é coisa de louco. Mas depois que o Espírito Santo gera vida, você começa a ter aptidão, você começa a ter apetite espiritual. Você tem prazer, isso te chama a atenção. Porque é o Espírito Santo de Deus que colocou em nossos corações, através da obra da regeneração que nós vamos definir um pouco mais à frente, esse desejo, esse novo coração de andarmos nos estatutos de Deus, como diz o profeta Ezequiel. E Deus já tinha profetizado isso no Antigo Testamento, que se cumpriria efetivamente de forma plena, duradoura e eterna para os filhos de Deus no Novo Testamento. Mais um texto lá em Isaías 44, 3.
2: Por mais, por, por, que, derramar, por que derramarei água sobre o sedento e torrentes? Sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus
1: descendentes. Nós precisamos entender que na teologia reformada não existe dois povos de Deus, podemos assim dizer. né Há um povo de Deus, uma aliança, que se manifesta de formas diferenciadas ou diferente no decorrer da história. Então, quando Deus fala, através da boca do profeta Isaías, que derramaria sobre a posteridade o seu povo, o seu Espírito Santo, ele está direcionando essa palavra ao povo de Deus. No livro do profeta Joel, que nós é, vamos ver quando lermos Atos, capítulo 2, sobre o derramamento do Espírito Santo e o falar em novas línguas, Pedro cita a profecia de Joel. Aqui está como referência, mas eu vou deixar para lermos mais à frente. Onde fala que, no finais dos tempos, nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, só reforçando que no Antigo Testamento já apresentava um preâmbulo, uma pré-antecipação daquilo que aconteceria efetivamente, de forma mais clara, em um tempo determinado. E se cumpriu, graças a Deus, com a vida de Cristo. E o Novo Testamento, ele está recheado, ele está cheio de referências da pessoa do Espírito Santo, da ação. E da missão dele. Então nós vamos aprender essa, essa conotação. Vou tentar focalizar primeiro nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Para depois nós trabalharmos as epístolas. Mas tratarmos assim, de forma mais específica aquilo que foi apresentado nos evangelhos. Então praticamente o Novo Testamento já começa mostrando a ação efetiva do Espírito Santo. Vamos lá. Duas referências bíblicas. Lucas capítulo 1, versículo 26, e 35 e Mateus 3 do 16 ao 17. Uma pessoa lê para nós, Lucas, capítulo 1. Nós celebramos o Natal há pouco tempo, então esse texto deve estar claro um pouco na sua mente. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 35. É um texto longo, mas é proveitoso nós lermos. Pode ler? Sim, sim, por favor.
3: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito. E pôs a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Te envolverá com a sua obra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus."
1: obrigado Gabi, percebam e é bom nós lemos todo o contexto para entendermos né, o, o, o contexto dessa passagem, ela pergunta como isso acontecerá, ela pensou humanamente racionalmente, eu não tenho relação sexual com homem nenhuma, ainda nem casei para ter filhos o anjo Gabriel fala, olha o Espírito Santo no versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do autismo, ou seja, pai filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade operando naquele momento a formação do corpo de Cristo no ventre de Maria se deu pelo poder do Espírito Santo. Isso a gente vai fazer a conexão com o processo de regeneração em João capítulo 1, Evangelho de João. Mas perceba, já a ação do Espírito Santo já no, 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 nos primórdios dos escritos no do Novo Testamento. Quem gerou Cristo no ventre de Maria foi o poder do Espírito Santo, juntamente com a sombra do Altíssimo. Foi algo sobrenatural, irmãos. É algo inexplicável. Até na teologia nós chamamos isso do mistério da encarnação. Não é reencarnação, viu irmãos? É encarnação. Como o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se fez carne e habitou entre nós. Isso é inimaginável. Às vezes você não pode comensurar. Era mesmo quando eu era menina eu perguntava para minha mãe, mãe, quem é a mãe de Deus? Porque a gente sempre passava aquela perspectiva quem era a mãe de Deus, quem, quem gerou Deus, porque ele tem a noção do que nós entendemos na nossa realidade existencial, se eu vivo e existo é porque eu tive uma mãe e um pai então Deus teve uma mãe e um pai quem foi pai, o pai e a mãe de Deus porque naquela época eu falava pai e mãe de Jesus era José e Maria, mas eu na minha, na minha ignorância de menina ainda não entendi esse processo todo, então foi o poder do Espírito Santo aí alguns mais modernos diriam que seria uma barriga de aluguel né? mas o propósito foi cumprido o Senhor Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo. E agora Mateus 3, versículo 16 e 17, por favor.
0: Está batizado. Ops. Pode ler, Dani. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que, que lhe abriu os céus e viu o espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e eis uma voz dos céus que dizia este é o meu filho amado em quem me compraz
1: novamente a santíssima trindade no nascimento de cristo na formação de cristo e, e a santíssima trindade no batismo de cristo ouve-se uma voz do céu que era a voz de Deus o espírito desceu o espírito santo desceu em forma corpórea simbologia como fala, o Espírito é a água, o Espírito é o vento, o Espírito é como uma pomba. Não é que ele é uma pomba um animal, mas é como. Perceba essa, essa, essa perspectiva de, de exemplificação, de, de fazer um paralelo, uma analogia. Como a pomba ele desceu, suave, doce, sobre a pessoa do, do, Santo, do Senhor Jesus Cristo. Novamente, Pai, Filho, Espírito Santo operando. O Espírito Santo desceu sobre Cristo Jesus. Vamos lá. Alguns chamam ah, de a era do Espírito Santo. Onde os discípulos de Cristo seriam batizados com o Espírito Santo. Vocês se lembram em Marcos 1.8, quando o João Batista lhe fala Eis que vem um que é maior do que eu. Ele vem após mim. Não sou digno de desatar sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Perceba que o João o Batista ele já apontava para o Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor Jesus viria e com ele, ele batizaria os seus discípulos no Espírito Santo ou o Espírito Santo nos seus discípulos. Seria uma junção, um atrelamento, um casamento eterno, uma união eterna, que a gente não pode comensurar a extensão disso espiritualmente falando. Mas nós estamos em Deus e Deus está em nós. Pela ação do Espírito Santo de fazer essa junção, essa conexão. Ele faria isso. Em contrapartida, para os seus discípulos, ele batizaria. Mas para aqueles que fossem condenados, ele o batizaria mais no fogo. fogo é da condenação. Muitos irmãos pentecostais, eles interpretam erroneamente esse texto, falando que esse fogo é o fogo do Espírito. fogo do Espírito. De fato, no, no, no Antigo Testamento e no Novo, há uma simbologia falando do fogo do Espírito, o calor... Ah, o fervor, mas nesse contexto, irmãos, a palavra fogo significa condenação, ainda mais porque quando nós analisamos Mateus capítulo, capítulo 3, quando João Batista fala disso, ele fala da palha que é colocada é, no fogo e será queimada, então quando fala fogo, nesse contexto é fogo de condenação, tá bom? Outro texto que é muito interessante, eu queria que esse nós lêssemos. Seriam guiados pelo Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 12 ao 15. Vamos lá. Pastor, à vontade.
3: Pastor, é, esse texto que o senhor falou do fogo, qual que é o texto?
1: Mateus. Mateus, capítulo de número 3. Ah, o Mateus 3, 16, é. né? Isso, aí da parte do, do, do versículo de número 13. Mateus 3, 13 até o 17. Ai, ai. Tá, bom. Obrigada. Nada. Agora, João, vamos lá, pessoal. João, capítulo 16, versículo 12 e 15. Veja as palavras do nosso Senhor Jesus sobre a ação e a manifestação do Espírito Santo para os seus discípulos. Além de serem batizados, o Espírito Santo também guiaria os seus discípulos. Irmãos Venho, glória a Deus aqui João, em casa, minha É filha, João seis... é, Ju... Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 ao 15. Três versos.
0: Tenho, okay. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis importar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que é onde vi. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Até o 15?
1: Isso, perfeito.
0: Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou há de anunciar.
1: Os discípulos de Cristo receberiam essa orientação do Espírito Santo de guiá-los. É o nosso supremo guia. Tem alguns pastores mais antigos, eles não gostam desse termo guia. Eles ficam meio que lembra da mesa espírita, né? É o guia, é o guia. Mas eu acho que é, é encontrar demônio em cabeça de prego. O termo guia é aquele que orienta, aquele que dá a batida do ritmo, aquele que fala oh, vai por aqui, esse é o caminho. Ele vos guiará no caminho da verdade. Uma realidade que você precisa entender como cristão, Deus trabalha através da revelação progressiva. O que eu quero dizer com isso? Você não entende tudo da vida cristã, da Bíblia, no estralar dos dedos. Deus trabalha de forma progressiva. Há cinco anos, qual era o seu entendimento da Bíblia? E hoje, como está sendo o seu entendimento? Você pode falar, pastor, eu cresci um pouco. Não tanto, mas eu cresci. Mas quanto mais nos aproximamos da Escritura, quanto mais nos expomos diante da Escritura, ouvindo pregação, estudando a Bíblia, nós crescemos espiritualmente. E o Espírito de Deus comunica essa verdade aos corações. Olha só o texto que a Valzinha leu, quando o Senhor Jesus disse que tem muitas coisas que ele queria falar, mas não seria possível por causa da maturidade dos discípulos. Então, ele cumpriria o ministério dele Jesus Cristo, e depois que ele cumprir a missão dele, ele... Voltaria para o Pai, mas enviaria o Consolador. E esse Consolador continuaria a missão de guiar os discípulos a conhecerem a verdade. Porque a missão do Espírito Santo é falar de Cristo. Ele disse, ele tomará do que é meu e vou luar de anunciar. Olha o versículo 14 que a Valzinha leu. Ele me glorificará. Ou seja, ele apontará para Cristo. Ele falará de Cristo. Por isso que os pregadores e os pastores falam falam, se você ouviu uma pregação que não foi citado o no nome de Cristo nenhuma vez, ali verdadeiramente não foi uma pregação. Foi uma palavra de alta ajuda, uma palavra de encorajamento, ou qualquer outro termo que você possa usar. Mas uma pregação bíblica, ela exalta Cristo, ela fala de Cristo, ela anuncia Cristo, se de fato o Espírito Santo está naquela pregação. Então, ele guiará e também testemunhariam no poder do Espírito Santo. Atos 1.8... É o texto conhecido por nós, quando o Senhor Jesus falou com os seus discípulos, dizendo, ficar, é, eis que enviou sobre vós a promessa de meu Pai, ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, até pregar, até o fato de falarmos de Cristo, vem do poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós identificarmos essa dependência, seremos muito mais, muito mais usados por Deus. Quando reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. O fato de ouvirmos e o fato de pregarmos. Se você me escuta, é o Espírito Santo que trabalha na sua vida. Para que você pare e escute a palavra de Deus. O fato de verbalizar o Evangelho, de lembrar da Escritura e pregar, pregar a Escritura, também é o poder do Espírito de Deus. Ainda mais quando focamos. Não esqueçamos jamais, irmãos. Tudo vem de Deus. E o fato de nós estarmos aqui hoje é pela misericórdia e pelo poder do Espírito Santo. Não esqueçamos jamais da pessoa do Espírito Santo. E por mais de uma vez, os discípulos foram avisados que receberiam poder através do Espírito Santo para testemunhar. Vamos ler esse texto, Lucas 24, 49, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. Quem achou, por favor, leia.
4: Agora, envio a vocês a, a promessa do meu pai. Mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu.
1: Esse poder que o nosso querido diácono Jonas leu, é o poder que capacitaria os discípulos a pregar o evangelho no poder do Espírito Santo. Quando nós, nós vamos tratar semana que vem, Atos 2, que é o derramamento do Espírito Santo, falar em línguas, e nós vamos aqui, se Deus quiser, tratar desse assunto, vamos ver se o povo vai falar em línguas aqui no nosso meio. Então nós vamos aprender um pouco, e foi Atos 2, tá bom? O que significa aquilo, pastor? O que é? Eu posso falar em línguas ou não? Que línguas são aquelas... Depois que o Espírito Santo desceu, pode descer de novo? Ele pode vir de novo? Tem até um corinho tão lindo, irmãos, que eu cantei, cantava demais. Antigamente, que dizia, né? É, é, vem como em Pentecoste, tipo, vem mais uma vez, como o Senhor veio em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, ó, desce como fogo. Vem como em Pentecoste, e enche-nos de novo. Será que ele pode encher de novo? Então... Quem viverá? Vamos lá. Vamos lá. A multiformação do Espírito Santo nos discípulos. A inequívoca. Eu, alguns acentos não tem aqui, mas Tem hora que aparece acento, tem hora que não, não aparece. teclado aqui que eu coloquei, ele me engana de vez em quando. Inequívoca é a realidade que o Espírito Santo capacita o povo para pregar. Acho que seria inequívoca iné, iné, a realidade, é? vocês entenderam a mensagem ou seja, nós não podemos negar de que o poder para pregar vem do Espírito Santo os textos que foram lidos Atos 1, 8 e Lucas 24,49 porque ele diz, vocês vão ficar na cidade e vocês só podem começar a anunciar o reino de Deus depois que o Espírito Santo for derramado nessa abertura por isso que alguns teólogos falam a nova era e alguns até afirmam que o livro não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, mas deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo. Porque você perceberá nos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, a ação contínua do Espírito Santo. Em pegar, naquela época, você vê, né? você vê que a responsabilidade do diácono, que na, no nosso mundo, agora um parênteses aqui, na nossa realidade muito carnal que a gente vive hoje, a gente acha que diácono é menor que presbítero. E acho que o presbítero é maior que o diácono. Então fica essa, essa guerrinha em algumas, na mente de algumas pessoas. Mas se você observar em Atos capítulo 6, quando fosse separados os, di, os diáconos, a Bíblia fala que Estevão era tão cheio, cheio do Espírito Santo, que ele fazia milagres e maravilhas e pregava o Evangelho. Filipe era diácono e foi trasladado para pregar para o Eunuque em outra região. Tipo, o poder do Espírito Santo é que faz toda a diferença, claro que temos funções diferentes, mas nenhuma função como disse Paulo em, 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 em capítulo 12 que não, po, não podemos desmerecer não podemos dizer, olha o dedo mindinho você é tão pequenininho que eu não preciso de você então, vai embora do meu corpo porque, como disse Paulo os membros pequenos, eles têm uma importância gigantesca no corpo de Cristo, na nossa realidade. Da mesma forma, nós não podemos jamais menosprezar as vocações, os ofícios, e dizer se um é mais ou se outro tem é menos. Temos funções diferentes, mas o objetivo dado pelo Espírito Santo é para glorificar a Cristo e, abenço e abençoar muitas vidas. Então, os diáconos eram cheios do Espírito Santo, porque eles receberam também a capacitação e o poder do Espírito Santo. Então, é, isso nós observamos em Atos 1:8 e Lucas 24, 49. Não somente a capacitação para, para pregar, mas também um consolo de Deus na vida dos discípulos. Oh, meu Deus, nessa hora é bom chorar. E quando nós choramos e derramamos a nossa alma, nós precisamos entender que nós temos alguém que estará conosco todos os dias e nos consolará diante das lutas, tribulações, pecados, Todas as situações adversas que vivemos, porque o campo na vida cristã, o campo que vivemos na vida cristã é um campo de batalha, irmãos. De uma hora para outra acontece, uf, aconteceu a confusão, aconteceu o problema, aconteceu o pecado, aconteceu de forma inesperada. Como também as bênçãos de Deus às vezes chegam de forma inesperada. Acontece. Deus visitou então nessas horas nós nessas horas nós precisamos do consolo do Espírito Santo vamos ler o que o texto sagrado fala em atos em perdão no Evangelho de João capítulo 14 versículo 26 só a partir desse versículo
4: mas quando o Pai enviar o Encorajador o Espírito Santo como meu representante ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes, lhes disse
1: eu acho legal a versão que o Jonas usou, né? o encorajador é. É, nas outras versões tem o consolador são sinônimos de uma, de uma mesma ação em realidade ele se apresentará como aquele que consola, aquele que apoia aquele que está do lado a palavra grega significa aquele que está do lado aquele que dá o apoio aquele que dá o suporte, aquele que praticamente carrega nos braços a outra ação do Espírito Santo seria de lembrar os discípulos as coisas que Jesus havia dito. Foi o, que o, o versículo todo que o, que o diácono Jonas leu. Que ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso também tem uma conotação, irmãos, na inspiração, na, 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 como eu posso falar, na, na formação do Novo Testamento quando, pela ação do Espírito Santo, os discípulos escreveram o Novo Testamento. Nós acreditamos na inspiração da, da Bíblia Sagrada no Novo Testamento e quando o Espírito Santo fez com que os discípulos lembrassem do aspecto doutrinário, da, da, da vida de Cristo e registrasse tais fatos como testemunho eterno que se formou assim a, o Novo Testamento. Portanto, a ação do Espírito Santo ela é muito ampla. Ela, sim, alcança patamares que, ultrapassa a nossa compreensão, a nossa percepção. Quando menos esperamos, Deus está trabalhando, irmãos. Deus está fazendo algo. O próprio Senhor Jesus disse algo interessantíssimo nos evangelhos, quando ele fala, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Ou seja, Deus não para de trabalhar. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando. Enquanto estamos aqui, Deus está trabalhando. E como dizia o pastor R.C. Sproul, ele dizia, a mão invisível de Deus está operando. E muitas vezes nós só entenderemos essa mão invisível do Senhor em um tempo determinado. Porque Ele continua, Ele continuamente trabalha. O Senhor me salvou quando eu tinha 17 anos, irmãos. E eu, às vezes eu analiso o momento da minha conversão ao Senhor, quando o Senhor me converteu, como foi o processo, colocando pessoas na minha vida, trazendo pessoas para pregar a palavra, oportunidades, como Deus fez eu cruzar o meu caminho com outras pessoas. Nós, às vezes, precisamos relembrar esses fatos, Benéficos do Senhor na nossa vida. Olhe para sua história. Olhe para os seus passos. Olhe como a sua vida chegou até aqui. Como Deus se revelou a você. E agradeça a Deus por todo o processo. Porque se alguma coisa não tivesse acontecido como aconteceu, talvez o plano não aconteceria. Mas aconteceu, eu vou estar falando igual o MOFEU do Matrix. Né? Aconteceu porque tinha que acontecer. <risos> mas o plano de Deus, meus irmãos, ele é perfeito. Tudo aconteceu com propósito. Se você chorou no passado, aquele choro te ensinou algo que Deus te mostraria mais à frente. A, 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 as lutas da vida, todas as situações, Deus está trabalhando, irmãos. E hoje nós não sabemos o que Deus está fazendo. Mas no amanhã, no sentido mais temporal, atemporal, perdão, nós saberemos todo o processo pelo qual Deus está nos conduzindo. Não sabemos o motivo que está acontecendo nesse mundo de pandemia, é, é, a situação que vivemos, a, até, onde isso, vai, até um, onde isso vai parar. Mas nós saberemos, se o bom Deus assim quiser revelar em breve ou no tempo certo. A missão do Espírito Santo é testemunhar de Cristo. Vou dar um ali de novo. Tá bom? João 15, 26. Vamos lá de novo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26.
3: Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim.
1: E o versículo 27, Gabi, por favor.
3: E vós também testemunhareis, porque estais comigo desde o
1: princípio. Esse Consolador que, que foi lido, que a Gabi leu, ele seria enviado da parte do Pai, do Pai Eterno, Pai Deus Pai o Espírito da verdade, ou seja, não há mentira nele, a verdade, ele procede do pai e do filho, e ele testemunhará de Cristo. É, vai ser interessantíssimo quando chegávamos nas mansões celestiais entendermos que tudo que verbalizar que tivéssemos, ou, ou que verbalizamos enquanto estávamos aqui nesse mundo, é, todas as palavras, todas as pregações, elas nasceram e brotaram da própria pessoa do Espírito Santo de Deus. Por quê, irmãos? Quando eu prego, por isso que o pregador, aquele que evangeliza tem que ter uma dependência e dizer Deus me ajuda e seja comigo porque eu posso alcançar a sua mente eu posso alcançar o apetite intelectual eu posso alcançar o apetite histórico teológico mas a transformação de vida de caráter, mentalidade, coração só o Espírito de Deus pode fazer Charles Spurgeon, que foi um pastor batista calvinista do século é, 18, se não me falha a memória, eu falei isso na aula passada, ele subia no púlpito da sua igreja, tinha 15 ou era 10 degraus, degraus, é, degraus, eu ia falar degrais. degraus, degraus, é, para ele chegar no púlpito, cada degrau ele pisava um pé e falava, eu creio no Espírito Santo. O segundo degrau dizia, degra, eu creio no Espírito Santo. Ele, cada degrau ele parava e dizia para si mesmo, eu creio no Espírito Santo. Para que ele não subisse no pulpo, na intelectualidade, na arrogância humana, na capacitação de, de poder falar eloquentemente, mas crer no poder do Espírito Santo. George Whitfield que foi um pregador calvinista do século XVII... É, Todas as vezes que ele pregava, e foi um grande evangelista nesse período, ele sempre nas suas orações dizia, Senhor Jesus, vem me assistir essa noite. Eram pessoas que diziam, Jesus, eu preciso de ti para pregar. John Knox foi o pai do presbiterianismo na Escócia. A mulher uma vez acordou de madrugada e foi e viu que o marido não estava do lado dela. Ela foi no, no, no porão e ele estava lá chorando, gemendo. E a mulher, marido, o que está acontecendo? Marido, o que está acontecendo? E ele chorando dizendo, mulher, e ela e ela de volta para a cama, vamos dormir. Ela falou, não posso, eu não posso. Ela porque por que não? Porque eu tenho 3 mil pessoas da minha cidade e eu não sei se eles conhecem o Senhor Jesus. Eu preciso clamar a Jesus que me use através do poder do Espírito Santo para revelar Cristo. Então, pessoas que tinham convicção, e esses homens fizeram história na igreja, no sentido de pregar em Cristo, trazerem vidas aos pés de Cristo. Mas isso só acontecerá pelo poder do Espírito. Nós podemos ser bons pastores. Nós podemos ser. Nós podemos sentar na expressão que eles falam, né? na cool table, né? ser um pessoal dinâmico, legal. Uh é, Jesus, galera! Mas a transformação real, irmãos, ela só vem através do Espírito Santo. Eu posso criar inúmeras atividades. As igrejas podem criar inúmeras, inúmeros é, é, schedules ou inúmeras é, festas, festividades mas a, o povo será serão sustentados por essas atividades, mas o real toque, a real transformação não aconteceu porque no dia que acabar que a igreja terminar, não ter mais festividade ou aqueles eventos anuais, aí a igreja tá fria, a pessoa para outra, porque a pessoa vive, ela não vive naquela dependência, ó, a minha preocupação é com Cristo, o meu interesse é com Cristo, o meu prazer, e meu amor está em Cristo, então eu quero ouvir de Cristo, então eu vou para a igreja onde Cristo é pregado, eu não vou para a igreja onde tem mais luzes onde tem um solo, onde tem uma Ana Paula Valadão da vida cantando, eu vou onde a Bíblia está pregada, porque eu quero ouvir Cristo. Isso acontece com o Espírito Santo transformar a vida dessa pessoa. Então, irmãos, quando você pregar, porque eu tenho certeza que, você, que Deus te coloca em situações que você pode transmitir o Evangelho. Fale com Deus no coração, diga, Deus me usa, me dá o teu Espírito Santo para falar de Cristo e abençoar vidas. E vamos arrebanhar, irmãos, através da pregação do Evangelho, vidas, para o reino de Deus. Porque se temos o Espírito Santo, o Espírito Santo foi enviado para pregar sobre Cristo. Aí você fala, tem o Espírito Santo, pastor? Então pregue, abra a boca, pelo amor de Deus, e fale de Cristo. Vamos lá. A personalidade do Espírito Santo no Novo Testamento. Isso combate os testemunhos de Jeová. Já ouvi falar dos testemunhos de Jeová? É um grupo, no caso, é uma seita, irmãos, os testemunhos de Jeová. Por vários motivos. Primeiro, eles não acreditam na Bíblia. Eles têm uma tradução do Novo Mundo, segundo as testemunhas de Jeová o seu fundador, Charles Stacey Russell, ele reescreveu re a Bíblia. numa versão que é a nova tradução do Novo Mundo. Onde ele afirma que Cristo Jesus não é o próprio Deus, mas é um profeta. Que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas a ação de Jeová na Terra. Tanto eles, como outros grupos, não acreditam na, no aspecto da terceira pessoa da divindade, daquele que é o Deus Espírito. Que é uma pessoa, não a força... Isso eles entendem equivocadamente, porque na Bíblia há aparições do Espírito Santo como o vento, como o fogo, como línguas repartidas como o que de fogo. Então eles não conseguem entender esse aspecto da acredito que seja da analogia. Dessa figura de linguagem que o Novo Testamento representa. E eu falei esses termos que é muito teológico, eu não gosto de entrar muito, porque quanto mais simples, melhor para se entender. Mas eu vou citar aqui só para que vocês entendam. Na teologia nós chamamos isso de antropopatismo e antropomorfismo. São manifestações de Deus de, formas vis de forma visível que relembra nos é, aspectos externos do homem ou sentimento das pessoas, por exemplo, estendeu o Senhor o seu braço, Deus não tem braço, porque Deus é Espírito, mas para que os leitores entendam a ação de Deus, ele, ele o texto sagrado usa essas figuras de linguagem, ah, o Senhor se entristeceu, isso não quer dizer que é a mesma tristeza que eu e você temos, é uma tristeza divina, que é totalmente diferente da nossa, nós somos pecadores, nós nos, 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 no, ficamos entristecidos até porque não tem sal na comida. Então, tem coisas que são muito subjetivas. Não é o caráter do, do Eterno, mas para que entendamos um pouco o que aconteceu ou qual o sentimento, a sensação que o Eterno sentiu naquele momento ou como ele trabalhou. Então, da mesma forma, a personalidade do Espírito Santo, pelo fato de a força, o Espírito Santo veio como o vento, o Espírito Santo veio como fogo. Não quer dizer que ele é fogo, não quer dizer que ele é vento, não quer dizer que ele é é uma pomba é, em forma corpórea, mas são analogias e figuras de linguagem para termos uma, um entendimento, tá bom? Por causa do progresso, por causa do progresso da revelação no Antigo Testamento, talvez alguns afirmem a dificuldade de identificar no Antigo Testamento, o AT é Antigo Testamento, características da personalidade do Espírito Santo. Entretanto, no NT, que é o Novo Testamento, é, ali é um é, viu, é impossível negar a personalidade do Espírito Santo de acordo com os textos bíblicos. Antes de nós lermos essas referências, eu queria que você lesse comigo. Vamos comigo lá em Hebreus, vamos visitar Hebreus. No capítulo de número 10, eu vou ler esse texto. É no Novo Testamento, pessoal, Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Eu vou ler esse texto. É o que resume praticamente o entendimento do autor aos Hebreus sobre o cumprimento das promessas do Antigo Testamento no Novo Testamento. Hebreus 10.1 Ora, visto que a lei tem sombra dos bens futuros, ou dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. O que o autor, o, o que o autor aos, hebreus, aos hebreus está falando? Que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, cerimônias, sacrifícios, é, mensagens, tudo teria um cumprimento futuro. Seria a sombra, dos, do, era não era exatidão, mas era a sombra de algo que iria se revelar de forma concreta mais à frente. E se revelou em Cristo e no Novo Testamento. Eu tive um professor de teologia na época, da, lembra do, da, da, da máquina Kodak? Naquela época que batia batia fora, não tinha nem como ver se estava bonito ou fez, dá, tinha que pagar porque... Era no, naquele materialzinho, né? Então, ah, saiu errado. Não é meu, O problema é seu. Tem que pagar. Hoje, graças a Deus, né? Deus deu sabedoria para evoluir, para a gente apagar. Né? Apaga que eu tô feio, fazendo Mas eu não entendo. A gente é do mesmo jeito, mas a gente tá feio, né? É, na, lembra naquela época, então, que o professor de teologia falava assim, é como a Kodak, você bate a foto, mas você não viu. Você bateu a foto, mas você não viu a revelação da foto. Você tem que mandar para Kodak da vida na época, revelar e depois ver como ficou a foto. Assim é, foi o Antigo Testamento. Foi a foto da, daquilo que iria acontecer, mas eles não viram a imagem exata, era só uma sombra. Quando veio a revelação dessa foto, que foi em Cristo Jesus, aí eles entenderam, oh, ah então esse foi todo o cumprimento. Era o, a, a, o tabernáculo, as cerimônias, tudo apontava para uma pessoa, e é Cristo Jesus. Então, a revelação concreta que o autor hebreus fala que a sombra dos bens futuros, se deu agora em Cristo. Por isso, não tem mais necessidade de sacrifício, não tem mais necessidade de entrar nos santos dos santos, não tem necessidade de ter templo, porque agora Cristo veio e ele é o cumprimento de toda a lei. Da mesma forma, o Espírito Santo. No Antigo Testamento, eles não tinham essa percepção. Só que agora, no Novo, fica muito claro por diversas passagens. E onde nós vamos ler para entendermos a personalidade do Espírito Santo de Deus. Vamos ler Efésios 4,30, que fala que o Espírito Santo ele pode ficar entristecido. Vamos lá, pessoal. Efésios 4,30. Quem achou, por favor, leia.
0: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção.
1: Entristecer o Espírito de Deus, né? É... Aí eu perguntaria para vocês aqui, para gente ficar mais de não, pra não ficar tão monólogo, né? Que eu gosto que vocês participem, viu? É, o que seria para vocês, esse entendimento que vocês têm? O que seria entristecer o Espírito de Deus, meus irmãos? Eu acho tão linda a empolgação de vocês para falar, um querendo atropelar o outro. <risos> um de cada vez, né? O que seria entristecer o Espírito de Deus, irmão?
4: Alô, pastor, pode falar?
1: Alô, câmbio, três, quatro. Jonas. Prossiga, Jonas.
4: Eu, eu, eu creio que entristecer o coração do, de Deus é, é, é quando você não cumpre os mandamentos né, que Ele planejou para você e você desvia daquele caminho. Então, Deus fica triste por isso. A, a tristeza dEle é essa, que Ele quer que você segue o, o caminho correto mas você não segue, então ele fica triste, é igual quando você, um exemplo, quando você, você tem seu filho, você faz vários planejamentos para a vida do seu filho, mas seu filho nunca segue, muitos desviam, entendeu? Muitos filhos desviam daquele propósito que você tinha para eles. Você trabalha, você paga os estudos dele, você dá alimento, dá cama, dá comida, dá tudo. E o seu filho não, não te agrada em nada. Então isso entristece o coração de Deus. Eu creio que Deus, ele, ele, ele se sente entristecido muitas vezes com, com o ser humano, né? É por isso. Porque eles não seguem os mandamentos dele.
1: É isso aí. Informações? Obrigado, Jonas. Mais, mais alguém quer contribuir, falar alguma coisa? Eu acredito
3: que o pecado também, né? O fato de pecarmos é, também entristece, porque ele é santo, né?
2: Sim.
1: Informações, informações. Temos mais informações? Pastor, diga, meu querido
4: presidente.
2: Eu acho que tanto o Jonas e a Gabi falaram a mesma coisa, né? E... Tem a ver com o texto, Óbvio, se a gente olhar, você vai ver que o verso 30 aí está inserido do contexto da cidade, né? O apóstolo está dizendo o que, que a gente deve fazer. Depois vai dizer o que a gente precisa fazer, né? Para que a gente tenha esse espírito, né? E, resumindo, tudo isso é o pecado, né? Eu creio que a espécie, o Espírito de Deus, tal coisa é o nosso pecado, a nossa teimosia em pecar. vou dar lugar o diabo, como ele diz no verso 27, né?
1: Isso. É, o, fa o, o fato. Deixa cadeta tá aqui. É. O fato de, de entristecermos o Espírito de Deus é quando nós, como foi falado pelo Jonas, pela Gabi, pelo Eudes, é quando nós nos comportamos de forma diferente daquilo que fomos chamados a ser. Nós somos filhos de Deus. Nós somos resgatados e regenerados. Então a nossa conduta ela é diferente do padrão e da conduta do mundo. E foi muito bem colocada ao que o presbítero Eudes falou, do contexto do capítulo 4. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, por favor, olha só o que o capítulo 4, versículo 17, versículo 18, Paulo fala. No versículo 17 do capítulo 4, Paulo fala assim, Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, ou seja, as pessoas que não conhecem a Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, aleios à vida de Deus, por causa da ignorância que, em, quem, em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para com a avidez, cometerem toda sorte de pureza. Aí Paulo faz o contraste, mas, ou seja, para os crentes, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha, meus irmãos, o padrão que Paulo fala no versículo 17 é andar, não andeis, ou seja, um padrão de vida, uma conduta. A pessoa vive como se Deus não existisse e a pessoa foi resgatada, transformada e vive na carnalidade. Fazendo uma, uma alusão rápida a um texto de 1 Coríntios, capítulo, é, capítulo, acho que capítulo 5 em diante, ou 4. Não, não, não é 1 Coríntios, me, me, me saltou a memória. Mas não teve um rapaz lá. Igreja, irmãos, é um negócio sério, viu? É a reunião de pecadores redimidos, viu, irmãos? E tinha um camarada lá, que era crente, que olha só o que esse camarada estava fazendo. Ele estava tendo relação sexual com a madrasta dele. O pai tinha casado, a mãe morreu e casou. E o, e o bonitão estava fazendo, tendo relação com a madrasta. E o pessoal da igreja estava sabendo. E não fizeram nada. Aí Paulo, como um dos plantadores, falou, não acredito que vocês não vão tomar atitude em relação a isso. Nem sim, você, a gente não consegue nem ver isso, nem no mundo. Esse padrão, aí ele pede a disciplina né, e a, escom, a, a excomungar da, dessa, desse indivíduo. E ele usa um termo interessante dizendo, entregue o corpo dele a Satanás para que a alma seja salva no dia do Senhor. Eu até ficava meio com nó na cabeça. Como é que entrega para Satanás e depois é salva? Porque para mim, não é o que entrega para o diabo, está lascado, está no inferno. Mas quando o crente é salvo, e nós acreditamos na salvação eterna da alma, o entregar a satanás significa, significa a disciplina, a humilhação, o processo de quebrantamento. E nesse processo, se essa, se essa pessoa responder positivamente, ela se arrependerá e voltará para a igreja. E foi o que aconteceu em 2 Coríntios 2. Paulo pede que, para que, que os irmãos recebam de volta o irmão que se arrependeu. Mas a gente fica naquela pergunta nossa, como isso acontece? Aquele irmão tudo indica pela Escritura Sagrada, era um crente em Jesus Cristo mas que viveu um momento de carnalidade e depois ele se arrepende. Glória a Deus por isso. E nesse processo de entristecer o Espírito de Deus, o Espírito de Deus disciplina. A Bíblia fala em Hebreus que Deus toma aqueles que são seus filhos, Deus os disciplina irmãos. A minha mãe ela batia assim sem pena e eu não entendi, às vezes ela batia assim, ela era uma cearense batinha retada, meu amigo, ela batia sem pena, e quando ela batia em mim, com o cinturão, com o que tivesse na mão, ela falava ela batia chorando, eu chorava de um lado, ela chorava do outro, e eu não entendia, e ela batia, ah, isso dói mais em mim do que em você, eu falei, eu não acredito que dói mais nela do que em mim, porque era o coração de uma mãe batendo e repreendendo o seu filho por ser rebelde, mas ela estava batendo para não permitir que ele piorasse, podemos dizer. Da mesma forma, o Espírito de Deus ele entristece, entristece, mas ele não perderá você, porque ele disse, o Senhor Jesus, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma, eu os lançarei fora. Então, quando nós entristecemos o Espírito de Deus, que é uma pessoa, se não nos arrependermos, o Espírito Santo de Deus vai pegar uma, um cinturão celestial e vai sentar o rei nos seus filhos, viu? E é por amor. Então, se você passou por disciplina, você entende o que eu estou falando. Se você não passou ou está passando, você não se preocupe. Vai passar. E de graças a Deus, porque você tem um pai que te ama. Já viu aquela ditada? Eu não vou fazer nada porque não é meu filho. Não é, não, não é meu filho, não é nada mesmo, então eu não faço nada, nem me meto. Mas quando é o filho ou quando é da casa, você se mete. porque Porque é uma filiação. Então, não podemos entristecer porque fomos regenerados. O nosso padrão é diferente, irmãos. Somos crentes. Ah, oh, pastor, eu sou pecador, mas tu é um pecador redimido. Não esqueça disso, não. Você foi redimido, pelo amor de Deus. Se não foi redimido, hoje, como diz, né? hoje é o dia da salvação. Se arrepende e crê em Cristo. Porque se nós temos o Espírito de Deus, ele mu... o Espírito de Deus ele mudou a nossa vida. Ele ama Uma força. Ali é foca, mas faltou um seguir ali. Eu acho que ainda tem, mas... Teclado aqui não me ajuda. Uma força não pode amar, Romanos 15, 30. Já estamos caminhando para o fim, então esses textos vocês ficam aí como dever de casa aí. Homework para vocês lerem. Uma força não ama, e a Bíblia falar que é o amor do Espírito. Ele convence João 18, 16, do 8 ao 11, que foi um texto até que a gente leu há pouco. Ele intercede com e pelos filhos de Deus. Romanos 8, 26. A Bíblia fala que o Espírito geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Os nossos irmãos pentecostais usam esse texto para dizer que são as línguas estranhas. Será? Vamos ver isso mais à frente, tá bom? Além de capacitar os discípulos, o Espírito Santo separa chama para o ministério. Atos 13, 2. Quando o Espírito diz: Separa para mim, separai para mim Paulo e Barnabé para a obra. Que vos tenho chamado, o Espírito falou a Bíblia diz que o Espírito tendo falado, disse então, uma força não fala uma força não se entristece, uma força não ama, uma força não tem poder argumentativo que ele convence e uma força não consegue interceder gemer, implorar, orar em favor de pessoas, por isso meus irmãos o Espírito Santo é uma pessoa é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o nosso Deus é um Deus triuno não esqueçam disso, o nosso Deus é um Deus triunfo. Queridos, semana que vem nós vamos tratar desse assunto. Então, se vocês quiserem ler, o Espírito Santo e o Pentecostes, O fogo vai descer aqui nessa sala, tá bom? Convidem almas, vamos ver o que vai acontecer aqui. Nós vamos entender qual foi a ação do Espírito Santo ali naquele contexto, tá bom? Eu quero voltar só um pouco aqui para mostrar para vocês o, o índice daquilo que vai ser tratado para que vocês aí possam entrar. Então, esse aí vai, esses serão os pontos, tá bom? Porque tem algumas pessoas novas, então, se forem ficar até o fim do, do estudo, então, vamos tratar, já tratamos quem é né? o Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento, o Pentecoste, o Espírito Santo na história da Igreja, o Espírito Santo e o Movimento Pentecostal e Neopentecostal, talvez esses dois pontos nós vamos nos deter muito. Eu acredito que vai ter muitas perguntas, e tem um aspecto histórico e... Por que, é que a gente não fala, pastor? A igreja ali fala, por que a é gente não fala? A igreja ali, o povo sapateia no mistério, pastor. Por que, é que a gente não sapateia? Ali, entendeu? Por que, pastor? É, vamos, vamos começar, vamos começar e vamos ver o que a Bíblia fala. O Espírito Santo é a teologia reformada, o Espírito Santo e as igrejas reformadas, que é o nosso quintal, a gente vai falar entre nós aqui o que, é que nós acreditamos, o Espírito Santo e o verdadeiro poder qual é essa ação, então meus irmãos semana que vem, se o bom Deus permitir Atos capítulo 2, do Espírito Santo e o Pentecoste alguma pergunta até o presente momento, alguma colocação por favor vale tudo tranquilo então, né então, agradecemos ao Senhor por essa reunião obrigado pela presença de todos, se o bom Deus permitir no próximo domingo aqui nós estaremos, amém presbítero Eudes, por favor, por nós encerrando pedindo a bênção do Senhor para esse domingo. Aqueles que forem para o culto, celebremos ao Senhor e cultuemos a Ele. Aqueles que não forem, por favor, acompanhem pelas mídias sociais e, como diz o Aleia Camila, dá aquele like, viu?
2: <risos> Senhor, nossa gratidão pelo, é, pelo teu Espírito que, que nos convence de pecado um nos fez conscientes de que éramos pecadores e precisávamos de, de, de salvação em Cristo. Obrigado porque o Espírito é quem nos é, ilumina na compreensão da tua palavra e sempre tem nos ensinado. Obrigado pela presença dele constante conosco, pela Sim. consolação que ele sempre nos traz. Obrigado por essa aula, obrigado pelo ensino da tua palavra, pedimos que o Senhor ganhe o nosso coração e que o Espírito, ó Deus, é, nos dê condições de cada dia mais compreender a tua palavra e dar-nos sempre amor por ela, desejo dela aprender. Obrigado pela vida do pastor Jeff, pelo seu empenho em nos ensinar. Obrigado, Senhor, por esse dia, por cada um que participou. Pedimos que o Senhor é, nos edifique cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Deus em Cristo vos abençoe. Hoje é dia do Senhor. Se alimente, Cristo, que a Feira da Alma está aberta aí para nos alimentarmos. Vamos em frente.
2: Obrigado, tchau, então, tchau, gente. Não, oh.